0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim İslam Allah'ın dinidir. İslamla ilgili nitelik ve nicelik kararını da sadece Allah verebilir. İslam'ı bir gün Müslümanlar bile toplanıp bundan sonra İslam şöyledir diye yeni bir kalıba oturtamazlar. Din Allah'ın, karar Allah'ın, netice de Allah'ındır. Rabbimiz, İslam'ı evrensel olarak takdir buyurmuştur. İnsan, Müslüman olduğunda, evrensel bir İslam'a iman eder. Hep beraber ayetler dinleyeceğiz. Bu damgayı göreceğiz. Marka, evrensellik markasıdır. Pek çok dinleyen bu sözleri, e ne var bunda zaten, ve me erselnâk rahmeten lil âlemîn, bütün alemlerin peygamberi peygamberimiz. alemi yani evrensel olduğunda, tartışma yok, konuşma yok, gerek yok der zaten. Ama, bu, Tekit etmek istediğimiz başka bir başlık var. İslam alemidir. Alemlere gelmiş bir peygamberin dinidir. Yani evrensel demek. Alemi, evrensel demek. İslamlaşan insana Müslüman diyoruz. Evrensel İslam'a iman eden yöresel bir Müslüman olabilir mi? İslam da evrenseldir, Müslüman da evrenseldir. Yöresel kalmış Müslüman, büyük bir ağacın büyüyememiş, güneş görmediği için bodur kalmış fidanı gibidir. İslam evrenseldir. Allahu Teala bütün evrenin dini olarak göndermiştir İslam'ı. İslam bir projedir. Allah'ın projesidir. İçinde cinlerin, diğer mahlukatın, cemadatın, evrenin, galaksilerin vesairenin ve en başında da insanın bulunduğu bir projenin uygulamasıdır İslam. Müslüman, bu çapta Müslüman olmak zorundadır. Bu nedenle biz, Ümmeti Muhammed'i bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmet diyoruz. Ümmeti Muhammed'in dini, bütün alemin, kainatın dinidir. Müslüman da evrensel insandır. İslam Orta Doğu'ya sıkıştırılırken bunun için çırpınıyoruz biz. İslam'ı Orta Doğu'da gelişmiş ve sonunda Orta Doğu'ya gömülecek bir mevta haline getirmek bunun için istiyorlar. Bunun için İslam dediğinde bu derslere başlarken biz ne dedik? İslam'ı simgelesin bir karikatürist bakalım ne diyor? Hemen deve çiziyorlar. Kanguru bile Müslüman olsa onu kabul etmeyecekler. İlla deve olması lazım. İtirazımız bunadır. İslam evrenseldir. Müslüman da evrenseldir. Arap'ı, Türk'ü, Acemi, Kürd'ü, İngiliz'i, Almanı, Rusu, Çinlisi, her kim olursa olsun, uzayda yaşayan, dünyada yaşayan, okyanusların dibinde, suyun altında yaşayan ne olursa olsun, İslam, havanın, suyun ulaştığı her yerin dinidir. Her alınan nefes, verilen nefes, İslam adına alınmış, verilmiş olmak zorunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin müstakbeline ait hadisi şeriflerini okuduğumuzda göreceğiz ki, İslam'ı Orta Doğu sınırlarıyla sınırlamak isteyenler, Arapların dini olarak görenler, Resulullah'ın lisanından tokat yiyecekler. Eski moları bile, kıldan çadırlarda yaşayanlar bile diye bir cümlesi var Efendimizin. Ayı postundan çadır yapıp yaşayanlar bile bir gün Muhammed Allah'ın elçisidir diyecekler diyor. İnşallah. İslam evrenseldir. Bununla ilgili arkadaşlar, ayet-i hızlı bir şekilde taramak istiyorum. Hafızamızda bulunsun diye. Ama İslam evrensel bir dindir. Vesaire gibi bir edebiyatı Zihinlerimizi ikna etmek için asla anlatmıyorum. Öyle bir derdim, öyle bir beklentim yok. İslam yöreselse Müslüman da yöresel olsun diyorum. İslam evrenselse Müslüman evrensel olmak zorundadır diyorum. Beyaz Mısır'dan kırmızı un üretilemez diyor. İslam'ın Kur'an'ından yaşadığı topraklarla mahdut bir din yaşayan Müslüman çıkmaz diyorum. Bunun için İslam evrenseldir. Müslüman da bu evrensel İslam'ın evrensel Müslümanıdır. Kanunumuz bu. Enbiya suresinin 107. ayetinde Allahu Teala "Omu ersalnakel illa rahmetel lil alemin" buyuruyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu alemlere rahmet olmak rabbani bir hükümdür. Allah'ın hükmüdür. Peygamber aleyhisselam bütün alemlere gelmiştir. Alem ne demek kardeşler? O me'erselnek illa lil alemin toplantılarda filan dualarda iyi kullanılan bir malzemedir. Ama o me'erselnek illa lil alemin emri mübaceyesinde gönderilmiş ey yüce peygamber diye dua Hanlar böyle bir başlıyorlar yani. Ya alemlere gönderilmiş peygamberin, mevlüt dinlemekten başka işi yapmayan ey ümmeti der gibi, istihza eder gibi bu ayeti okuyorlar. Eğer İslam evrenselse, onun peygamberi de evrensel, ümmeti de bir tarafa ayak uyduracak. Sadece, benim peygamberim, ve sadece benim Müslümanlığım burayla çelişiyor. Bütün insanlık, bütün alem. Alem ne demek kardeşler? Alemler diyor Kur'an. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayvanlar bir alemdir. Hayvanlar alemi diyoruz. Hayvanların içerisinde atlar, atlar alemidir. İtler, itler alemidir. İnsanlar bir alem türüdürler. İnsanların içinde erkekler bir alem, erkekler alemi, kadınlar bir kadınlar alemidir. Dereler bir alemdir, kuşlar bir alemdir. Her kümeleştirilebilen nesne, çoğunluğuyla zikredilip küme haline getirilebilen şey alem demektir. Ciddi bir hadisi şerif olarak değil ama, yaygın bir kanaat olarak söylenir, 18 bin alem bulunduğu söylenir bu kainatta. 18 bin alem denir. Allah, bütün bu alemlerin Allah'ıdır. Rabbidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bütün alemlerin peygamberidir. O yüzden, bu ağacı kesebilirsiniz, bu ağaca dokunmayın dediğinde, uhdesinde bulunan bir şeyi emrettiğinden doğru yaptı diyoruz. Getirdiği şeriat, koyun şöyle kesilir, tavuk böyle kesilir dediği zaman, haktır diyoruz. Çünkü 18 bin alemden sorumlu bir peygamber olduğu için, tavuk ne, nasıl kesilir bunu tarif etmek de onun hakkıdır zaten. Evlilik nasıl yapılır? Kadının hakkı nedir? Erkeğin hakkı nedir? Bunu tarif etmek onun hakkıdır. Bütün alemlerin peygamberi olarak gönderildi çünkü. Müslüman da alemler çapında evrensel bir insandır. Sadece sofrası ile ilgilenmez. Kainatta yenir şeylerle ilgilenir. Çapı kadar sorumlu olur. Kapasitesi kadar mesuliyet taşır. Ayrı bir konu. Sebe suresinin 28. ayeti kardeşlerim. Çok daha açık bir ifadeyle Enbiya suresinin ayetinden daha açık bir ifadeyle "Oma arsalnake illa kaffe lin nasi besirun ve nedirun" böyledir. "Oma arsalnake" İlla Biz seni muhakkak insanların tamamına gönderdik. Bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak. Bütün insanlık diye bir kavram kullanıyor ayet. Bütün insanların tamamına gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığın onun peygamber olarak geldiği tarihten itibaren Hıra'dan indiği günden itibaren yaratılmış bulunan ve daha sonra yaratılacak olan bütün insanların peygamberi olmuş olması bir de Ali İmran suresinde perçinleniyor. Ali İmran Suresinin 85. ayeti, hepimizin meşhur bildiği ayet, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ fil فِي min مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim, İslam dininden başka bir din ararsa, o kabul edilmez. Ahirette zarar edenlerden olur. Neden? Çünkü bütün insanlığın sorumlusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dinidir. İnsanlık Muhammed aleyhisselama emanettir. Muhammed aleyhisselamın ismi dışında bir ismin etrafında bulunacak hiç kimse Allah tarafından kabul edilmeyecek. Bir başka kaynağımız, Ali Emran suresinin çok defalarca okuduğumuz 110. ayetidir. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs ayeti. Siz bütün insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Ve Müslim'in rivayet ettiği 521. hadisi şerif Müslim'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Benden önceki peygamberler bir yöreye, bir kabileye gönderilirdi. Ben kırmızısı, siyahı ne varsa bütün insanlığa gönderildim. Burada kardeşlerim, bunlar zaten bizim sıradan bilgiler olarak, zihnimizde yer etmiş olan gerçeklerdir Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Fatiha suresinde bunu günde kırk defa asgari bir şekilde tekrar ediyoruz bunun için bu tekrar edilmiş bilgi için burada zikretmedim bu ayetleri hadisleri İslam evrenseldir Müslüman da mecburen evrenseldir Evrensel olmayan Müslümanın İslam'da yeri olamaz. Numarası uymaz yani. İslam yüz numaradır. 96 numaralı bir kalıp İslam'ın içinde uymaz. Yer bulamaz kendine. Evrensel olmak zorunda Müslüman. Bu iddiamız dışa karşı ilan etmemiz gereken bir iddia değildir. İslam'ı kabul etmeyen kitlelere, İslam'ın yöresel olduğunu söylesek ne olur? Evrensel olduğunu söylesek ne olur? Derdimiz bizim, Müslüman insanların, mümin insanların, dinlerini evrensel bilebilip bilemedikleridir. İslam'ın evrensel kapasitesini, beyinlere yerleştirip yerleştiremediğimiz çok önemli. Çocuklarımızı Arapistan, Kabe, Mekke, Medine, Kudüs, eh işte bazen, deve, yeşil, kubbe, bu manzaralarla mı sınırlıyoruz? Çok garip ve hepimizin calibi dikkatini çekecek, çok hassas bir örnek vereceğim. Bir gezi esnasında, bir yerde mola verdik. Yanımda 3-4 tane de çocuk denecek genç vardı. Çok şirin, latif bir cami. Böyle tatlı bir minare, minare kümbet gibi yapılmış. Bir Osmanlı ev stili de bir çatı yapmışlar. 100 kişilik bir camiye, ev gibi bir cami. İndik, park ettik arabamızı abdest alalım namaz kılalım dedik çocuklardan biri on yaşlarında bir çocuk bir abdest hazırlığı yapmadı ben de dedim ki sen abdestli misin namaz kılmayacak mısın dedim kılacağım ama camiye gelmedik ki dedi dedim ki nasıl gelmedik camiye dedi nerede cami dedi e burası ya dedim Gel bakalım dedi. Beni götürdü caminin cümle kapısına doğru. Hani cami dedi? E bu camiye dedim. Yukarısında top gibi bir şey yok ki dedi. Top dediği kubbeyi kastediyormuş. Çocuğa izah etmek zorunda kaldım. Kubbe namazın şartlarından değil. Bir nebze... Caminin kubbeli olması, üstünde alem olması filan artı tarafı var bunun. Ama çocuk cami deyince sadece kubbeli yapıyı anlamış. Kubbesi olmayan bir yerde namaz kılmayan bir mezhep kurar zamanla herhalde. Kubbesi yoksa namaz olmaz orada. Böyle düşünecek bir mantıkla çocuk geliyor demek ki. Ne kadar ikna ettim bilmiyorum ama çocuğun, kafasındaki cami şablonu kubbeli yapının adı. Bu çocuksa bir düşünce, deve deyince İslam coğrafyasını hatırlayan da o çocuk gibi biri ama. Bir başkası da deveyi İslam zannediyor. İslam'ı bütün yönleriyle kuşatan idrak, başımızın tacı olmalı. Bunu yapmadığımız sürece kardeşlerim, Ümmeti Muhammed'in evrensel mantığını oluşturmakta zorlanıyoruz. Evrenselleştiremiyoruz. Kısır kalıyor. Kısır bir anlayışla kainata yetecek bir projeyi kendi kasabamızda bile uygulayamıyoruz. Bu sebeple Müslüman olarak İslam'ımızı şu özellikleriyle tanımak, tanıtmak zorundayız. İslam'ı tanıtan gerek okul müfredatı ve gerek Kur'an kursu müfredatı ve gerekse yaz aylarında çocuklarımızı gönderdiğimiz camilerin müfredatı abdesti tarif etsin, orucu tarif etsin, guslümüzü öğretsin. İslam'ı tanıtırken, şu özellikleriyle tanıtsın İslam'ı. Bu özellikleri kısıtlandığında, evrensel bir İslam'a sınırlama getiriliyor demektir. Kubbesi olmayan yerde namaz kılmayan bir nesil gelir o zaman. Sahraları Allah'a secde edilecek yer göremez o zaman. Zaten camiye sınırlamak istiyor düşmanları. İslam camiye sıkışsın kalsın, kapan gibi kullansınlar İslam'ı istiyor. Şeytan. Biz ise Sahraaları yüzmekte olan bir geminin güvertesi, Allah'a secde edeceğimiz yerdir. Demeye çalışıyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, İslam'ı, bir, bütün insani ihtiyaçlarımıza, çözüm üreten bir din olarak görüyoruz. İki, İslam'ı, ilim, evren ve fezanın, ham maddesi olarak görüyoruz. İslam'dan yola çıkıldığında, insanoğlunun ilim, bilim ihtiyacı, evrenle ilgili çalışmaları, uzayla ilgili çalışmaları, temennileri, beklentileri, zemin bulabilir bir dindir İslam. Üç, İslam, siyasi gücünü kaybetse de, insan potansiyelini bir gün kaybedecek olsa da maazallah, İslam kıyamete kadar baki bir dindir. İslam'ın ömrü yoktur. Siyasi, ekonomik veya beşeri bir ecel takdir edilemez İslam'a. Dört. İslam insan fıtratı standartlarında bir dindir. Günün birinde insanlığın insanlığından vazgeçmediği sürece, İslam'ı bırakması gerekmeyecektir. Çünkü İslam, insanın doğasına uygun, fıtratına uygun bir din olarak gelmiştir. İnsan, insan olarak kaldığı sürece, maymunlaşmak istemediği sürece, insan olarak kalmayı şeref gördüğü sürece, İslam, insanlığın orijinal dinidir. Ve beşinci özellik, İslam, bulunduğu yerde, kula kulluğa izin vermez. Kula kulluklardan, kulları yaratana kulluğa yükseltmek için vardır. Bu sebeple de, kulların eliyle oluşturulmuş yasalar ve kasalara insanı mahkum etmez. Kula kulluğa izin vermez, bu demektir. Yoksa insanlık birbirinin önünde secde etmiyor artık. Birbirinin yasaları veya kasalarına secde ediyor insanlar. İslam ise buna, ebediyen izin vermemek üzere kıyamete kadar bunu kaldırmıştır. İslam'ın kendi adından başka bir sistemi kabul etmeyişindeki mantık budur. Neticede, kasaya, yasaya secde ettirirken, insan kendine secde ettiriyor. Fani güçler, fanileri peşinden koşturuyor beşinci maddemiz bu altıncısı İslam cins cinsiyet kan ve soy birliğini değil iman kardeşliği birliğini getirmiştir kimin hangi ırktan Hangi kandan, hangi sayıdan olduğu değil, ne tür imandan olduğu önemlidir. اِنَّمَ müminun اِخْوَةٌ Ayeti en az, en az namaz ayeti kadar Kur'an'ın emirlerindendir. İnsanların kan farklılıkları, soy farklılıkları dikkate alındığı sürece, Ezan okunup camiye girilmesi, İslam'ın var olduğunu belgeleyen bir güç olarak yeterli değildir. Putlara ibadet etmek de cahiliye adetidir. Siyahı derisinden dolayı hor görmek de cahiliye adetidir. İslam putları da yıkmıştır renklerine göre insanlara prim vermeyi de yıkmıştır Allah'ın izniyle. Böyle bir İslam'dan söz ediyoruz. Ve yedinci özelliği İslam'ın, İslam, kendisi bir medeniyet olarak gelmiştir. Ne, kadim medeniyetlerin, pozitif varlıklarına ne de mevcut medeniyetlerin zararsız varlıklarına savaş ilan etmemiştir. İslam Allah'tan başkasının ilahlaştırılmasıyla savaşır. Şeytana yem olmak için zevklerin, ihtirasların sömürü malzemesi olmasıyla savaşır. Sistemlerle alıp verdiği yok İslam'ın. Sistemlerin arkasına sığınılıp, Birilerinin zevklerini, Baskı unsuru haline getirmesiyle savaşır. Kardeşlerim, İslam evrenseldir. Evrensel karakteri bunlardır İslam'ın. Bu karakterleri üzerinden, İslam'a sahip çıkıyoruz. Burada, Hac, Evrensel bir buluşmadır, kongredir demek yetmiyor. Hepimiz kardeş olduk, innemel mü'minûne-i demek yetmiyor. İslam fıtrat dinidir, insan dinidir demek yetmiyor. Her Müslüman abdest alıp namaz kılmakla ancak kulluğunu yerine getirmeye muktedir olabileceğine inanması gerektiği gibi, İslam'san, Müslüman olduysan, bu özellikler evinde, kurduğun iş yerinde ve ağırlığını koyduğun her yerde ortaya çıkması gerekir ki, abdest alıp namaz kıldığında senin Müslüman olduğuna karar verdiği gibi melekler, Müslüman olarak tavır koyduğun yerde bu karakterler üzerinden tavır koymalısın. Biz Himalya dağlarının Uhud dağından daha basit, adi, işe yaramaz dağ olduğunu iddia etmeye muhtaç değiliz. Uhud bizim için derin bir tarih vardır. Dağ olarak dağdır ama. Himalyalarda dağdır. Erciyes de Uhud'un abisidir, kardeşti, bitti. Biz Haliç Körfesi'nin veyahut da Akdeniz'in Mekke'ye daha yakındır diye suyunun Hint okyanusuna göre daha şifalı olduğunu söyleyecek halimiz yok. Bizim toprakla, coğrafyayla Dağlarla, denizlerle bir alıp verdiğimiz yok. Toprak üzerinde Allah'a şirk koşulmasıyla alıp verdiğimiz vardır. Denizlerin ve karaların, çevrenin şirkle kirletilmesine, insan fıtratına zarar verecek hale getirilmesine itirazımız olur. Sonuçlar açısından bakıyoruz. Varlıkları açısından bakmıyoruz kişilere, Yerlere ve olaylara. Burada kardeşlerim, bir kanunu, çivileye çivileye konuşuyoruz. İslam, bir kıta dini değildir. Hatta dünya dini de değildir. Evren dinidir. Hava moleküllerinin bulunduğu her yerde Allah'ın şeriatı bulunması, Gerekir diye iman ediyoruz. Bunun için çalışmak zorundayız. İslam, alemi, bütün kainatı kuşatan yapısı vardır dedik. Küfür, adım adım, nefes nefes İslam'ı kovalamak istiyor. Son, son, 30 senede küfür kendi içindeki sıcak savaşı becerip bir yere koydu. Tek galip sonucuyla ulaştılar. İleride bunlara temas edeceğiz inşallah. Cephesiz kalınca büyük küfür cephesi, rakipsiz kalınca kendisine Allah'ın dini İslam'ı ve Müslüman'ı, Hedef tahtası olarak belirledi. Bunun sonucu olarak da gidip uzaydan Kabe'yi ve Medine'yi bombalamayı hiç planlamadılar. Böyle bir şey düşünmediler. Basit gördüler bunu. Belki bu sonuçları itibariyle aleyhlerinin olacağını düşündüler. Ama çok farklı evrensel değerler çıkardılar ortaya. Bu değerlerden biri de kardeşim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah. Kaffeten linnas bütün insanlara gelmiş olan İslam. Uhrijet linnas bütün insanlık için çıkarılmış ümmeti Muhammed projesine karşı globalizm çıkardılar. Dünya bir köydür dediler. İnternetiyle, medya imkanlarıyla, ulaşım teknolojisiyle, globalizmi realite haline getirdiler. Dünya köy olsun artık dediler. Köy muhtarı da, köyde istediğini yapar herhalde diye tahmin ettiler. Bir kere bizim globalizmin getirdiği teknolojik imkanlar, iletişim, ulaşım imkanları açısından, müsbet sonuçlarını reddeden kör bir çıkışımız yok. Ama, bilhassa globalizmin ekonomik ve kültürel boyutu, Müslümanlar açısından, ekonomik ve kültürel boyutuyla bakıldığında, büyük bir savaşın içinde hazırlıksız, zırhsız, miğfersiz bulunan asker gibi bir ettik direği kadar açık bir şekilde ortada yakalandığımızı gösteriyor. Müslümanlar, bir halifesi bulunan, güçlü otoritesi olan bir yapıyla globalizm dönemine gelmiş olsalardı, Müslümanların, farklı dillerle tebliğ yapabilen veya ümmeti Muhammed adına yeryüzünde her yerde ofisleri bulunan ulemasının yaygın olduğu bir zamana rastlamış olsaydı, onlar globalizm ruhsatını çalıştırmayacaklardı zaten. Globalizmi, yani dünyanın tamamını bir köy kadar küçük hale getiren pratik uygulama, İslam toprakları ve İslam topraklarına ısınmaya, yaklaşmaya hazır fakir ülkeler blokunun kolay yutulabilmesi için bir proje olduğunu görüyoruz. Netice olarak kardeşler, bir, globalizme, yani dünyanın küçük bir köy haline getirilmesine karşı Din esaslı değerler yok kabul edilmiştir. Bunu nerede görüyorsunuz? İnternette, Twitter'da, filan sosyal medyada, ahlakın önemi diye bir sayfa açabilirsiniz. İstediğiniz kadar da edebiyat yapabilirsiniz orada. Hepimiz ahlaklanalım diye, Propaganda yapabilirsin. Globalizm gereği buna karışmıyor. Ama devletler bile ahlaka aykırı niye bir yazı yazdın, resim koydun dediğinde bütün dünya üstüne çullanıyor. Konuş ahlakı ama isteme diyor. Özeti bu. Çünkü ahlak din ve insanlık eksenlidir. Globalizm dini ve insanlığı katma değer olarak bile kabul etmiyor. Çünkü ekonomik, siyasi ve davranış hürriyetleri açısından yüzde yüz serbest bir dünya istiyorlar. Halbuki din disiplin demektir. Globalizm, disiplinsizliği kanunlaştırmıştır. Küçük bir ülke, şu veya bu nedenle, bu, globalist anlayışa, tavır koyunca, kendi ülkesinde yasalar koymaya kalkınca, yaptırımı, söktürümü nesi varsa, bütün dünya üstüne çullanıyor, bir haftada geri adım attırıyorlar. Dolayısıyla, Ümmeti Muhammed'in, evrensel anlayışına karşı globalizm oturtulduğunda, bütün dünyayı ahlak şemsiyesiyle kuşatmaya çalışan bir ümmeti, bütün dünyadan ahlakı dışlayan bir anlayış karşılamıştır. Globalizmi ortaya çıkaranlar, teknolojiyi, siyasi entrikayı kullanan güçler oldukları için de, İlk roundu çok güçlü bir şekilde kazanmışlardır. İkincisi, globalizm, insanlığın özü ve ruhu olan kadını evinden çıkarmıştır. Nasreddin Hoca'nın, yorgan gitti kavga bitti olduğu gibi de üçüncü dünya ülkelerinin ve İslam toplumunun kadını ne oluyor diye dışarı çıktığında kadını alışveriş merkezlerine çektikten sonra yorgan gittiği için kavgaya da gerek kalmamıştır zaten. İkinci büyük yıkım kadının evden çıkma yıkımıdır. Bir bedevi anlayışıyla arkadaşlarım, kadın Allah Allah hep evde mi kalacak, hiç camdan bakmayacak mı diye bana reddiye yapmayasınız sakın. Kadın evden çıktı derken, yani kapıyı kilidi kırdı dışarı çıktı kastetmiyorum. Gece 12'de, eşinin yanında olması gereken kadının, alışveriş merkezinde kızıyla, oğluyla, gece yerlerine kadar durmasından söz ediyoruz. Bebeğini ikinci bir kadına emanet bırakıp, iş yerlerinde yavru hasretiyle sürünen ve paraya ihtiyacı olmadığı halde sadece yeni dünya düzeninde kadın evde durmasın idrakine uyarak evinden çıkmış kadından söz ediyorum. Hapishane evden söz etmiyorduk biz malikhanesi olduğu evden çıkışından konuşuyoruz. Rabbimizin Kur'an'ında وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Siz evinizde durun talimatını, insanoğlunun bu çirkin uygulamaya nasıl feda ettiğini konuşuyoruz. Hiç kimse bedevi mantığıyla, Allah Allah evden çıkması haram mı kadının? Eve mi gömeceğiz ölen kadınları? Gibi soru sormasın bana. Üçüncü olarak da dünya globalleşme ile beraber İngilizceyi ana dil ana dilleri de yabancı dil haline getirmiştir. Ben Türkiye topraklarında yaşayan bir insan olarak, İstanbul caddelerinde mağazaların isimlerinin, tişört almak isteyen gençlerin tişörtlerinin veya gömleklerinin markalarının ana dilleriyle bilinmeyen kelimelerden oluşmasını anlayamıyorum. Eğer bir ayakkabının ismi, esnek ayakkabı, Yumuşak ayakkabı ise bu 10 liraya satılıyor da yumuşak ayakkabı kelimesinin karşılığı olan dünyada bilinmeyen bir dil zang diye bir kelime olsa 70 liraya satılıyor. Yabancı isim çünkü. İşte bu ana dilleri yabancı dil İngilizceyi Britanya dilini de ana dilden daha değerli hale getiren idraktır. Yaşadığımız bu toprakların geleceği namına bundan endişe ediyorum. 6 asır şöyle böyle ümmeti Muhammed'in başında bulunan Osmanlı hilafeti bağrında taşıdığı halde Arapça altında ezilmedi, Türkçe'yi unutmadı. Alemi din olan İslam ana dilleri imha etmedi. Böyle bir emri de yok zaten. Kur'an bile Arapların farklı lehçeleriyle okulabilen bir kitaptır. Nerede kaldı ki insanların ana dillerine dokunsun İslam. Ama 30 senedir bu dünyada globalleşme politikaları süper güçler tarafından uygulanırken insanların Afrika'daki kabile dilleri de medeniyet kurmuş dilleri de imha edilmiştir. Bu arada elbette Arapça'nın gördüğü zarar din boyutuyla bakıldığında ikinci bir başlık olarak karşımızda durmaktadır. İslam bugün üzerinde 30'dan fazla ülke bulunan topraklara tek güç olarak asırlarca hakim oldu. Hiçbir Özbek'e dilini unutacaksın diye talimat verilmedi. Hala Peştuca dağlarda konuşulabiliyor. 12 asır Farsçanın konuşulduğu topraklarda İslam devlet oldu. Farsça hala edebiyat dilidir. Arapçanın etkisi altında kalmadı. Kur'an dili olduğu halde Arapça. Ama 100 yılı bulmadı Britanya güneşinin dünyaya ışık verdiği fesat güneşinin İngilizce bilinmeyen yerlerde hastanede ilaç aşı almak bile mümkün olmaz hale geldi. Elbette şu veya bu makul gerekçe gösterilecektir. Emperyalizm yaptığı işlerin kılıfını çok iyi hazırlamıştır. Buna bir itirazımız yok. Ama insanlık bir dilin mahkumu alternatifsiz dil ile karşı karşıyadır. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Kardeşler globalizm ile beraber başımıza gelen dördüncü büyük sıkıntı İslam'ın evrensel olmasıyla, bugünkü evrensel mantıklı uygulama arasındaki farkları karşılaştırıyoruz. İslam'ın özündeki değerler, ya imha edildi, ya içiyle oynandı. Cihad, bir kavram olarak, suçu temsil eden, Tarih boyunca anlımızda ayıp lekesi olarak kalan kavram haline geldi. Takva kelimesinin yerine saygınlık geldi. Ahlakın yerini de kılık kıyafet aldı. Ahlaklı insan değil, kılık kıyafeti düzgün insan oluştu. Yeni dünya medeniyetinin, idrakindeki iyi insanlık anlayışının sonuçları olarak, sadece cihat, takva, ahlak kavramlarını, bu üç örneği sadece ele alsak, insanlık kökleriyle oynandığını görecektir. Ve beşinci sorun olarak da, globalizmle beraber bütün dünya, ne yazık ki tüketmek için yaşayan insanlık haline gelmiştir. Parası olanın da olmayanın da harcama yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Borcun kadar adam sayılıyorsun adeta. İsraf, bir tür hayat standardı oldu. Tüketim çılgınlığı veya herhangi bir şekilde kapitalizmin yaşaması için ortaya çıkan bu sıkıntı ne yapmak istediklerinin ve bizi nereye götürdüklerinin sonucunu gösteriyor. Kendilerine göre çok orijinal, yararlı bir sistem getirdiler. Ama bütün dünyanın, İslam ümmetinin dışında da bütün dünyanın dikkat çekmesi gereken dört önemli başlık var. Bir, halk kavramını bitiriyorlar. tek halk, IMF'ye para koyan para sahipleri olacak. Gerisi de onların köleleri. İki, sınırlar kalkıyor. Ülke yok. Köy dedik ya, köyün muhtarı da, filan büyük güç olunca, sadece belli bölgelere, eyalet valileri atayacak bir gün. Bu noktaya doğru gidiliyor. Ve bütün insanlığı liberalist bir anlayışa mecbur ediyorlar. Ne demek liberal anlayış? İnançta, uygulamada ve temennide sınırsızlık demek. Her şeyde serbestsin. İste yeter ki. Ve globalizm dördüncü tehlikeli şey olarak dünyanın kendisiyle oynuyor. İstediği yerden ormanları kaldırıyor. İstediği çölü yeşertiyor. İstediği yerde nükleer deneme yapıyor. İstediği yerden kanal açıyor iki denizi birleştiriyor. İstediği yerde baraj yapıyor. Ve artık insanlık kendi bineği olan dünyayı bir el bombası haline gelmiş görüyor. Deterjan üretiyor. Ürettiği deterjan gömleğimi yıkıyor ama o deterjanın karıştığı derelerden Neticede gittiği denizlerden buhar olup tekrar olarak su gelmesi, 50 sene sonra bütün insanlığın kanseri anlamına gelir de diyor bana, gözüme baka baka bunu diyor hem de. Hem bana diyor ki, kızartma yapmada patates cipsinde kullanılan yağ, denize dökülse şu kadar bin tane balık ölür diyor. Hem de bir saat film seyrettirene kadar 20 defa, bir saat içinde 20 defa cips yemeden bu filmi seyretme zevk alamazsın diyor. Maymunla oynar gibi insanlıkla oynuyorlar liberalizmin sonucu. Bunun için kardeşlerim <gülüyor> rahmetel lil alemin ile evrensel İslam ve evrensel ümmeti Muhammed'le bunların arasında bir fark var. Bu farkı biz iki noktada görüyoruz. Birincisi Ali İmran suresinin 10. ayetinde Kuntum hayre ümmetin uhricetlinnâs İnsanlığa hizmet için çıkarılmış bir ümmettik biz. İnsanlıktan geçinmek ve sümürmek için değil. Globalizm fakiri daha fakir. Zengini daha çatlayacak kadar zengin hale getirirken İslam, zekat vermek için mal kazanmaya kapı açan bir din olmakla farkını göstermiştir elhamdülillah. İki, bunlar globalizmi getirirken renk, ırk, ülke, coğrafya, ırmak sınırı vesaire kaldırıyorlar bunları. Neredeyse dağları da kaldıracaklar her yer dümdüz olsun diye. Halbuki Hud suresinin 118 ve 119. ayetlerinde görüyoruz ki, Allah, alem çaplı İslam'ı, ırkları, anlayışları, düşünce farklılıklarını kaldırmayacak şekilde göndermiş. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا Allah dileseydi, İnsanları tek ümmet yapardı. Farklı farklı yapmazdı. Demek ki Allah böyle bir şey istemiyor. Rengarenk, ırklar olsun, ülkeler olsun, coğrafyalar olsun istiyor Allah. İslam geldiğinde kabileleri, hatta aileleri koruyan mantıkla geliyor. İslam'ın evrenselliği ile dünyayı kablosuz internetin kölesi yapmaya çalışan idrak arasındaki fark budur. Burada kardeşler, birkaç kere daha bu derslerimizde şu evrensel İslam'la global liberal dünyayı karşılaştıracağız inşallah. Billasa liberal kelimesine birkaç ders ayıracağız. Sinsi kanser olarak hızlı bir şekilde yayılıyor çünkü. Onkoloji bölümünü alacağız bunu inşallah. Acilen biz <gülüyor> hızlı bir şekilde Değerlendirme yaparsak, Ümmeti Muhammed olarak, Bütün insanlığın bir köy kadar, Birbiriyle ulaşım sağlamasına itiraz edecek halimiz yok. İnternetin varlığına itiraz edecek halimiz yok bizim. Nimeti nimet olarak görürüz. Nimet üzerinden hayvanlaştırılmamızı kabul edemeyiz. Aklımızın yok sayılmasına itiraz ederiz. İnsanlığımızın heba edilmesine itirazımız var bizim. Dinimizin basit şeyler uğruna feda edilmesini asla benimseyemeyiz. Yoksa sıkıntımız bizim niye telefonla hızlı görüşme yapılıyor diye değildir herhalde. O kadar o kadar aklıkıt değiliz. Ama feda edemeyeceğimiz şeyler var. Toprak feda edemeyeceğimiz şeydir. Başta Kudüs toprağımız olmak üzere. Dilimizi feda edemeyiz. Dilimizin gittiği yerde dinimiz de gider bizim. İman esaslarımıza dokundurtmayız. Ailemiz globalizmden dolayı zarar görecekse telefonsuz arabasız, elektriksiz, hastanesiz, hastanesiz, hastanesiz, bir dağ başında yaşamayı tercih ederiz. Yeter ki, ailemiz, Adem aleyhisselama kadar soyu dayanan, net bir aile olsun. Annenin, ayakları öpülen bir kadın, babanın dağ gibi heybetli bir adam. Çocukların Allah'tan gelme emanetler olarak bilindiği, bir ailemiz olsun, elektriğimiz olmasın, suyumuz akmasın. Avuçlarımızla derelerden su taşırız biz. Ama, hijyenik torbalarla iffet ve ahlak taşıyamayız bir yerden. Sorunumuz, globalizmle, İnternetle, ulaşımla, iletişimle değildir. Sorunumuz, bunlar üzerinden iffetimiz, akidemiz, dilimiz, toprağımız, Kudüs'ümüzün yok kabul edilmesidir. Yoksa biz, körü körüne Allah'tan bize gelmiş nimetleri tepecek insanlar değiliz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve